0: Всем привет! Сегодня у нас эфир посвящен важнейшей теме – это прогревы и продажи в сторис. И почему-то именно эта тема вызывает самый большой интерес, как будто только от этого зависит, насколько успешным будет наше позиционирование в блоге, сколько блок нам будет приносить денег, и как будто только это должно быть основным инструментом введения наших социальных сетей. На самом деле это не так, я немножечко забегаю вперед, но тем не менее прогревы и продажи – это костяк основных действий, которые действительно приводят к деньгам. В предыдущем прямом эфире я с вами обсуждала другие темы, которые косвенно влияют на продажи и, естественно, являются какой-то частью прогревов. И здесь, я думаю, в первую очередь нам с вами нужно сначала определиться, что мы считаем прогревом. Что мы считаем продажей, какие инструменты у нас относятся к продающим инструментам, то есть те, которые приводят нас к деньгам и являются конечной целью ведения ваших коммерческих сторис. Ну и также мы с вами пройдемся уже по списку, какие есть запрещенные приемы, что делать вообще категорически нельзя, как аудитория может просто вознегодовать от того, как вы с ней общаетесь, какие есть такие грязные приемчики, которыми при этом не стесняются на сегодняшний день пользоваться разные блогеры и так далее. Итак, давайте начнем с определений. Что такое прогревы? Под прогревами можно понимать любую информацию, которую вы транслируете в социальных сетях, в том числе в сторис или в клипах ваших Риус в постах, то есть весь контент, который вы выдаете, может считаться прогревом, если он определенным образом подводит вашу аудиторию к совершению определенного действия. Как ни странно, я сейчас не обозначила слово продажа, что это какой-то конкретный тип подачи информации. Нет, все гораздо интереснее. И как раз таки в том, что это не так все просто. И заключается основная ошибка, почему многие продающие прогревающие истории нам настолько надоели, настолько нас бесят, настолько не раскрывают личность блогера или репутацию компании, что вместо того, чтобы привести к продажам, это приводит к полной потере интереса к профилю этой компании или человеком. Прогрев – это постепенно сформировать у вашего зрителя интерес. Интерес можно сформировать к вам как к личности, даже если у вас на сегодняшний день еще нет продукта, и люди придут на ваше мнение, на ваше поведение, на ваши ценности, и в дальнейшем, если вы презентуете какие-то свои продукты или, допустим, продукты компании, с которой вы работаете, или, допустим, если вы блогер и вам что-то пришлют на обзор по рекламе, то в таком случае учитывая, что изначально у вас продукта не было, люди уже будут готовы воспринимать от вас информацию, потому что вы определенным образом прогрели аудиторию. Прогревы бывают длительными, когда сформирована прям целая стратегия, какие шаги мы будем на определенном промежутке времени делать для того, чтобы привести аудиторию к определенному пониманию. Вот тут нужно понимать, прогрев это не то, что подогревает для покупки. Прогрев в моем видении это то, что приводит к формированию определенного отношения, в нашем случае, естественно, положительного, к формированию лояльности, которая естественным образом потом выльется в покупки, если вы что-то будете продавать или вы уже это продаете. Также прогрев бывает краткосрочным. Давайте приведу пример. Если мы говорим о долгосрочном прогреве, то, допустим, вы начинаете рассказывать свою личность, вы начинаете распаковывать себя перед аудиторией, показываете, что вам нравится, какие кино, каких животных вы любите, как вы относитесь к выбору мебели, какие цвета вы предпочитаете, какие эмоции вы испытываете при определенных ситуациях. Вы показываете себя обществу, таким образом вы подогреваете аудиторию для общения с вами. А в дальнейшем, допустим, вы понимаете, что у у вас по плану идет запуск продукта. Вы рассказываете, каким образом вы пришли к такой идее, что вы хотели сделать, что вы хотели донести, какую ценность лично для вас несет этот продукт или услуга и какой путь на данный момент вы проходите для того, чтобы, собственно, этот продукт или услугу создать и донести непосредственно до ваших зрителей. То есть мы еще не говорим ни цену, ни продукт, даже толком не объясняем. Мы показываем, как личность приходит к осознанию, что есть какая-то идея, продукт или услуга, товар, действие, которое может решить проблемы этой личности и подозревается где-то в контексте, что эти же задачи могут стоять и перед вашей аудиторией. И таким образом мы плавно подогреваем интерес к определенному продукту через трансляцию ценностей. Что касается краткосрочных прогревов, это когда у вас уже есть готовый продукт, будь то книга, сайт, гайд, разбор, коучинг, материальные товары, что угодно, одежда, обувь товары для красоты и здоровья, косметики и так далее, что угодно. И вы уже работаете с этим товаром, вы уже его освещаете, и, допустим, вы вводите какую-то новинку. Вот вы вязали синие шапочки, а теперь вы будете вязать исключительно желтые. И вы подогреваете аудиторию к тому, что выйдет вот такая новинка. И если вы прогрев краткосрочный, то мы минуем все вот эти вот ступени в виде распаковки личности, как вы к этому пришли и так далее. Мы сокращаем подачу материала и устанавливаем конкретные сроки. Есть дедлайн на сам прогрев, есть дедлайн для аудитории, для совершения действий а, с тем товаром, к которому вы подогреваете. Прогрев может быть даже однодневным, если аудитория у вас достаточно лояльная и ее массив тоже достаточно большой. В таком случае вам достаточно в рамках Одного дня с утра в сторис о чем-то рассказать, допустим, что вы собираетесь делать распродажу своих курсов или у вас черная пятница посреди года, когда черной пятницы нет ни у кого и так далее, вы за один день делаете прогрев, который в итоге приводит уже к покупке непосредственно. Почему мы здесь пропускаем историю с личным брендом? Потому что в краткосрочном прогреве подозревается, что уже есть определенная репутация у вас. Если еще никакой репутации нет, если вы ведете социальные сети от случая к случаю: нет единой концепции, нет единого стиля, никакой подачи, никакой системности, то говорить о краткосрочных прогревах здесь не стоит. И здесь, как раз, есть большая ошибка. То, что на сегодняшний день мы видим как продающий прогревающий сторис у людей, которые не последовательно в, в социальных сетей, и у компаний, которые не умеют это делать качественно, то эти сторис не вызывают ничего, нового, кроме желания пролиснуть, потому что это просто видишь, что тебе конкретно предлагают что-то купить, не выяснив, нужно тебе это или нет, не установив с тобой контакт, то есть нет никаких точек соприкосновения. Но, опять же, если у вас развит личный бренд, то тогда краткосрочный прогрев принесет потрясающие результаты и будет, как называется, sold out. Итак, с прогревами разобрались. Давайте еще в данном контексте скажу, что в социальных сетях под прогревами может пониматься а, даже выдача тем, которые напрямую с продуктом не связаны вообще. Давайте приведу пример. Допустим, вы хотите а, продать красивые украшения, которые вы создаете сами. Но вы прогреваете аудиторию начинаете с какой-нибудь истории из вашего прошлого, когда вы очень сильно хотели какое-то украшение, которое было очень сложно достать. Среди вашего окружения никто это не носил. Возможно, это было в вашем подростковом периоде, и возможно, у вас не было денег для того, чтобы купить то, что вам нравится. И при этом очень хотелось произвести впечатление. Рассказываете, какие у вас были эмоции, когда вам не, не получилось все-таки овладеть этой вещью и демонстрировать демонстрировать ее на себе и рассказывать, допустим, причину. Например, потому что было слишком дорого. Все, аудитория полностью прониклась с вами, каждый вспомнил какую-то похожую ситуацию в своей жизни, потому что плюс-минус подростковый период у всех по эмоциональным импульсам проходит одинаково. И после этого вы, допустим, говорите, вот мое украшение, кстати, на него цена абсолютно доступна, я знаю, что девочка даже в таком возрасте, как я была когда-то, спокойно может это позволить себе на сегодняшний день. То есть вы прогрели с помощью создания эмоциональной реакции отношения, с помощью, знаете, такого взрыхления воспоминаний вашей аудитории, и в этом нет ничего зазорного. То есть не нужно к этому относиться как к грязному манипулированию. Это действительно манипулирование, но почему-то это слово у нас носит исключительно негативный контекст, и его используют в каких-то, знаете, обвинительных интонациях чаще всего. На самом деле, если вы способны подобрать определенное количество фактов таким образом, чтобы они в итоге привели человека к формированию интереса, к желанию приобрести, к зарождению потребности, к пониманию, что именно этот товар удовлетворит эту потребность, даже если эта потребность только что появилась, в этом нет ничего зазорного. Это как раз-таки говорит о том, что у вас человечный маркетинг, который ориентирован на то, чтобы люди узнавали себя в тех образах, в которых вы сами находитесь, когда создаете продукт или когда сами им пользуетесь. Опять же, продуктом здесь может быть что угодно. Это может быть как нематериальное что-то, например, ваша консультация, разбор личности, построение, не знаю, стратегии продвижения, чем бы вы ни занимались. И также это может быть материальный товар. То есть и здесь я как раз хочу сказать о той теме, которую я обозначила в тезисах к этому эфиру, о том, что на самом деле никому не нужен ни товар, ни услуга. И я помню, что на тренингах по продажам было очень модно говорить так, что никому не нужна дрель, нужны дырки в стене. И на сегодняшний день это уже устаревшая модель. Нужна не дрель, нужны не дырки в стене, а нужно, наконец-то, повесить картину, которую вышла крестиком твоя мама. И эта картина без этой дырки в стене лежит, пылится, у тебя конфликты с мамой и так далее. Или, например, тебе уже ну, позарез нужно прибить полку, на которой ты, наконец, расположишь свои там, свечи и палочки для ароматерапии. То есть мы уже перешли за черту, когда мы говорим о следствии продукта, мы говорим о следствии использования продукта. И по большому счету, чтобы вы не продавали на сегодняшний день, именно это, вот просто как голый продукт, людям не нужен. Вот могу сказать на практике, людям не нужен макияж. Просто так вот с потока, знаете, вот так вот вырвать человека с улицы и сказать, вот тебе макияж, вот смотри, столько это стоит, ну, приходи, не нужен, правда? Даже не нужно, если я скажу, что ты будешь самая красивая на вечере. Это тоже не попадает в цель. А если, допустим, сказать о том, что у тебя нет времени собраться после работы. Корпоратив назначили вечером того же дня просто сокращенного. Вряд ли ты успеешь доехать и погладить свое платье, сделать прическу и так далее. Можно сэкономить твое время, и ты придешь на корпоратив действительно ухоженная, чего ты, допустим, не позволяла себе в течение всего квартала, который прошел для тебя очень тяжело. То есть мы уже говорим чуть дальше. Мы смотрим, что на самом деле хочет получить человек. И я считаю, это очень уважительный подход к выявлению человеческих потребностей, потому что я сама к себе жду такого же отношения. Когда я выбираю что-то, я уже представляю, как я этим буду пользоваться. Когда я покупаю курсы, неважно, какие это курсы, я уже продумываю, как инструменты, которые я узнаю на этих курсах, я внедрю в свою деятельность и какого результата в своей деятельности я добьюсь. Условно. Я блогер, веду Инстаграм, хочу, чтобы через мой Инстаграм совершали покупки моего товара. Я и так это делаю, я и так этого хочу. Но, допустим, я вижу, что мне не хватает там каких-то навыков, например, красиво обрабатывать фотографии. Я покупаю курс по обработке фотографии не ради курса. И не ради того, чтобы у меня были красивые фотографии. И не ради того, чтобы они выглядели лучше, чем выглядели до этого. Я покупаю это для того, чтобы усилить движение к своей собственной цели. Я хочу, чтобы когда я пройду этот курс и овладею всеми навыками, я пойму, как мне мою личную ленту сделать еще более привлекательной для ведения моего бизнеса. И каждый поступает точно так же. Поэтому э, просто продукт, просто услуга не ведут ни к чему, кроме ощущения, что это очередное торговое предложение. И как бы вы ни расписали свои уникальные преимущества, то самое УТП, если до этого не было человечно-ориентированного маркетинга, если в вашем бизнес-предложении, которое вы транслируете в сторис, например, не было человека, не было истории, не было куда погрузиться, а просто была плоскость, на которую вот так вот человек встал, прошел и дальше по своим делам двинулся, то контакта не будет. И не будет ощущения, что ваш продукт ставила себе большим впечатления и зацепил наряду с другими продуктами. И давайте будем честными, на сегодняшний день конкуренции много. То есть в чем бы мы ни занимались, есть много людей, которые занимаются тем же самым. И тут возникает вопрос. Насколько хорошо они этим занимаются, как давно они этим занимаются, сколько людей они знают, насколько широкий рынок они охватывают. Ну, условно, только в своем подъезде принимают на маникюр или к этим мастерам из салона едут из других городов на повышение квалификации. То есть нам необходимо составлять определенный рейтинг наших конкурентов. для того, чтобы нам среди них выделяться, самое любопытное, что нам далеко не всегда нужно обладать каким-то набором качеств больше, чем у них. Есть замечательная такая фраза, что когда конкуренты начинают соревноваться в своих компетенциях, обязательно кто-то будет проигрывать периодически, потому что не может так, чтобы все были одного уровня. Но когда конкуренты отличаются своей личностью, то тогда нет никакой речи о том, что кто-то хуже, кто-то лучше, потому что здесь идет не конкуренция в навыках, а просто проявление личности. Нельзя сказать, что один человек хуже, чем другой. А вот сказать, что один мастер пилит ногти быстрее, чем другой, можно. Но может быть тот мастер, который пилит ногти дольше, работает, с абсолютно другим эмоциональным настроем пришел в профессию осознанно. То есть, вот эта девочка, которая пили ногти максимально быстро, она работает на поток, с клиентами не разговаривает. Профессию это не любит, испытывает негатив, когда приходит на работу. Не радуется, что к ней запись там на полгода вперед, и опять в опять клиентов день она принимает. А девочка, которая делает маникюр там, даже в полтора-два в раза дольше, она с любовью пришла в эту профессию, с любовью закупает материалы, интересуется повышением квалификации, любит каждого клиента, с интересом относится к каждой форме ногтей и старается сделать так, чтобы у этого человека было не лучше, чем у другого мастера маникюр сделан, а чтобы именно этому человеку было максимально здорово при его текущих исходных данных. И чувствуете разницу, к какому мастеру вы бы пошли? Я думаю, что к тому, который больше радуется от жизни, от своей работы, чем от той, которая относится к этому как просто к пилилову. А теперь давайте подумаем, как мы могли бы узнать об этом. Ведь даже не всегда, придя к мастеру и сидя в кресле, или придя на какую-то консультационную сессию, в общем, к любому продукту, когда вы прикасаетесь, вы просто можете даже не узнать, какие исходные данные привели человека в эту точку. Кто перед вами, кто вас учит, кто вас обслуживает, кто вам продает, непонятно. Но именно в сторис мы можем показать вот эту самую изнанку нашей деятельности, изнанку нашего бизнеса и рассказать то, что никогда в жизни вы не расскажете просто торговым предложением, просто указанием цены и перечислением ваших конкурентных преимуществ. Особенно, когда вы понимаете, что в каких-то конкуренциях вы преимуществ не имеете. Поэтому Сделайте, пожалуйста, заметку для себя, подумайте, в каких ситуациях вы действительно ощущали, что вам просто впаривают продукт, на вас не обратили внимания, к вам относятся как к потоку, вами не занимаются с интересом, вовлечением и энтузиазмом. Вспомните эти ощущения, согласитесь, не очень приятные воспоминания. И по-любому у вас был такой опыт. Так то же самое и в вашу аудиторию можно посмотреть, какой у них опыт от соприкосновения с вами. И подумайте в этом контексте, насколько в таком случае уместно ведение сторис с раскрытием любой подробной информации. И в таком случае можно сказать, что это будет прогревом. То есть если вернуться к мастеру маникюра, который там, делает маникюр долго, но с любовью, если она в своих сторис будет постоянно показывать, как она учится, покупает материалы, бракует поставщиков, которые не привозят ту продукцию, которая отвечает ее требованиям, перед какими сложностями она встает, как она переживает, если случилась накладка по времени с клиентом, как она относится к процедуре дезинфекции и так далее. Если вот это в сторож человек будет рассказывать это то самое закулисье изнанка, которая показывает и личность, и человеческие качества, и ценности, и отношение к этому делу, которым занимается человек. Но это все является прогревом для того, чтобы вы испытывали симпатию к этому человеку, доверие, лояльность, и в итоге именно к ней вы придете. Причем, может быть, даже такое, что у вас, например, уже есть постоянный мастер маникюра, но другой мастер маникюра может зацепить вас своей страничкой. И, между прочим, это победа, потому что очень часто мастера ремесленники а, относятся к ведению своих страниц исключительно как выложу окошки а, напишу пост в лучшем случае о том что делать если ноготь слоился типа дам какую-то пользу но это не ориентировано на клиентов абсолютно вы сами вспомните вы когда клиенты вы думаете о каких-то профессиональных моментах ну нет конечно и получается что вы можете ходить к одному постоянному мастеру но вам в социальных сетях может попасться риус например девочки мастера маникюра, которая, например, сделает какую-нибудь забавную юмористическую там короткометражку, где покажет, вот как я отношусь к выбору поставщиков, вот как мои клиенты думают, что я покупаю лаки. И вы посмотрите, типа, а, слушайте, действительно, я никогда не видела там, как они это делают. Вам станет интересно. Вы же знать не знаете, если вы не мастер маникюра, как этот человек в этой отрасли работает. Сколько денег он тратит на материалы, ну, например. То есть просто подумайте, что в каждой нише есть самые подводные камни, которыми не делятся собственники бизнеса или ремесленные мастера, которые занимаются этим делом. Однако, если приоткрыть вот эту завесу тайны, если показать в этом процессе человека, если в сторис таким образом раскрываться перед публикой, то, скорее всего, будет так. Вы, имея мастера по маникюру, подсядете на эту девочку, увидите, с каким она азартом делает какие-то фееричные работы, или как она исправляет сложные случаи, с какими ногтями к ней приходит, и если она будет показывать свои кейсы от своих работ, получается, ну то есть если к ней приходят клиенты, она может показать большое количество примеров, и рано или поздно вы узнаете свои руки в руках на фотографии у этого мастера, обязательно придет какой-то клиент, у которого проблема аналогичная с вашей, например, постоянные отслойки или там топоршица кутикула. Ну, я какие-то женские да, такие примеры привожу, но рано или поздно вы встретите соприкосновение, увидите, как мастер решил эту задачу, поймете, что вы все это время испытываете эту проблему, значит, ваш мастер эту задачу не решает, а вы даже могли не задумываться о том, что может быть как-то по-другому, потому что у вас, например, есть привычка ходить к этому мастеру. И все это, все вот эти осознания, озарения мы можем реализовать у человека в голове только благодаря регулярной трансляции в социальных сетях. И после этого, я думаю, не возникает вопроса, зачем делать длительные прогревы, зачем в целом показывать свою личность, хотя об этом мы будем говорить в следующем прямом эфире, где разберем причины, почему необходимо пойти именно к вам. Давайте двинемся дальше. Есть такой вопрос, который волнует многих. Как познакомить аудиторию с тем продуктом, который вы даете, продаете, ну или услугой, и как сформировать интерес и ценность. Вот это триединство – познакомить, заинтересовать и зацепить, да, можно так сказать. И вот здесь всегда большая проблема. <laughs> Причем, знаете, проблема не только у тех, кто только начал чем-то заниматься и не знает, как аудитория об этом рассказать. Это проблема и тех, кто уже десятки лет занимается каким-то делом и до сих пор не может познакомить аудиторию толково со своей деятельностью. Не может сформировать ассоциативный ряд, что если нам необходимо э, антицеллюлитное обертывание, то мы идем к Маше. Если нам необходимо э, заменить окна в доме, то мы идем к Пете. То есть люди просто занимаются одним делом много-много лет, утешают себя тем, что у них клиентов и так достаточно, и им нет необходимости что-то там из себя выдавливать в социальных сетях. Хотя на самом деле именно из-за отсутствие в социальных сетях или отсутствие правильного позиционирования в них, многие люди в окружении до сих пор могут не знать, чем вы занимаетесь. И поэтому, когда им нужен какой-то мастер, они о вас просто не вспоминают, потому что не знают, что о вас можно вспомнить. Именно поэтому не работает сарафанное радио. Вот смотрите. Допустим, вы, опять вернемся к маникюру, вы мастер маникюра, но вы толком не показываете свою работу. Представим, что вы вообще работаете в салоне, салон дает вам клиентов, вам хватает этой записи, и поэтому вам нет необходимости вести самостоятельно свою страницу в социальных сетях, посвященную маникюру. Поэтому вы вообще об этом не говорите. Но салоны не вечны, у салонов бывают просадки, бывает ситуация, когда клиентов жестко не хватает. Еще салон обязательно распределяет клиентов между мастерами достаточно равновесно, чтобы не было у одного мастера много записей, а у другого вообще ни одной и в какой-то момент вы просто можете остаться без клиентов. Но это тот самый случай, когда не вы отвечаете за привлечение клиентов, а вы сидите на чьей-то шее и ждете, пока вам, допустим, придет этот клиент. Но это уместно в том случае, если вы, допустим, сами не хотите заниматься продвижением. А теперь представьте, что если ваши друзья бы знали, что вы занимаетесь маникюром, но при этом они ходят другим мастерам, что может случиться? Те другие мастера могут заболеть внезапно. Что? Люди не болеют? Конечно, болеют мастера, не исключение могут уехать, могут перестать заниматься маникюром и уйти в какую-то другую деятельность. И этот человек из ваших же списка контактов будет находиться в поиске, как же ему попасть, кому попасть. Дело это непростое, не хочется особо экспериментировать, идти к незнакомому человеку. А вот если бы они знали, что вы этим занимаетесь, и знали ваш подход к этому делу, держали бы вас в уме, то первая же ассоциация, когда нужно было бы найти мастера, вспомнили бы о вас. И второй пример. Допустим, все у ваших подруг хорошо, они ходят к своим мастерам, те не болеют, работы не меняют, 30 лет уже занимаются маникюром, все в порядке. И в этот момент у подруги-подруги возникает вопрос, а кого сделать ногти? И вот просто вдумайтесь в это. Допустим, вас зовут Юля, у вас подруга Оля. Оля ходит на маникюр к своему постоянному мастеру. И у Оли есть подруга Вита, которая тоже захотела сделать маникюр но не может попасть к мастеру своей подруги, потому что там полная запись. Если бы о вас знали, о вас помнили, то вас бы порекомендовали. То есть типа я у нее не была, но я ее знаю, она классно делает или там красиво ведет сториз, я видела, какие она выкладывает работы, какая у нее макросъемка, какая чистота работы. Типа если бы я искала мастер, я бы пошла к ней. Просто представьте, сколько упущенных возможностей на самом деле вокруг вас на данный момент витает, как деньги вокруг вас и к вам просто не доходят. И все лишь потому, что продажи прогрева в сторис вам до сих пор могут казаться либо бессмысленной, либо слишком сложной деятельностью. Давайте перейдем к следующему аспекту, как сформировать интерес. Вот это все-таки неразрывная тема, потому что, чтобы познакомить аудиторию, достаточно как минимум просто сказать «Я есть мастер». Чтобы аудитория прониклась, необходимо воспользоваться всеми методами, которые я только что там в общих чертах вам описала. Рассказать кто вы, что вы, как вы пришли в профессию, какие у вас есть ценности в рамках этой профессии, в вашей личной жизни, какие у вас клиенты, как вы работаете со сложными случаями, по какой причине вы хотите в этой сфере реализоваться, какие высоты вы перед собой ставите и так далее. Все, вы познакомили аудиторию с тем, что у вас есть деятельность, вы оказываете услугу. Если речь о продукте, то вы говорите о том, что о том, что либо этот продукт вы сами создали, разработали, например, связали э, красивую корзиночку, либо вы придумали идею и отдали ее на производство, нашли для этого посредника, который будет производить по вашим либо формулам, если это, например, косметический продукт, либо по вашему лекалом шить, если это изделие, да, и тут тоже в качестве знакомства с аудиторией имеет смысл показывать, какой путь вы прошли, то есть как вы подбирали поставщиков, как вы искали ткани, как вы смотрели на швей, какой был цех, с какими сроками отдачи вам это все в итоге выдают и так далее. То есть весь процесс, вот этот ваш непрерывный бизнес, если вы будете освещать сторис, это будет работать как прогрев, это будет работать как такая, знаете, ступенька для продаж. Если же этот продукт не создан вами и не разработан вами, но это продукт, с которым вы работаете, например, вы нашли человека, который делает там, маски для лица из глины там, да, и вот очень хорошо разбирается в экосоставах. Все, вы говорите о том, что мне давно хотелось заниматься классным товаром, мне необходимо было убедиться, что этот товар будет востребован, что он будет безопасен, что он будет соответствовать определенным уровням там, качества, иметь сертификации и так далее. Вот я искал людей и вот я нашла и вот этот человек производит и вот теперь я официальный представитель через которого можно там, в моем городе заказать эту продукцию это вообще франшизу напоминает даже если вы франшизу берете там то же самое все я очень сильно хотела франшизу кофейни, допустим, да, или там венинговую кофейню хотела установить, всё. я смотрела, какие из них там, какой кофе там используется, какие аппараты, как это все устанавливается, как обслуживается, сколько посетителей могут за сутки прийти, вдруг у вас придет больше, чем в моей кофемашине -кофе помещается кофейных зерен там и так далее. Вы все это рассказываете, потом показываете. Все, есть вот в этой точке, в этом городе по такому адресу в кофейная машина. вы можете прийти, купить кофе по пути и пойти дальше. И рассказываете, почему поставили именно там, как это удобно, придумываете или берете из жизни ситуации, допустим, приезжайте на точку и смотрите. Вот здесь выход из метро. Соответственно, идя из метро, выходя на по холодную улицу, очень уместно купить кофе. Или, например, рядом находится институт, или суд, или что угодно, то есть вы придумываете, какие точки контакта могут быть у вашей аудитории, и облегчаете ей просто путь, не даете ей вот это, вот, знаете, ужасное чувство упереться в стену, ну, есть там кофейня, ну, я там не бываю, а вообще-то человек периодически бывает в разных участках города и может даже не подозревать, что завтра именно в эту часть города его занесет. Вы видите, я накидываю вам огромное количество примеров разных видов бизнеса, в том числе частное предпринимательство, франшиза, собственный продукт, продукт по партнерству, то же самое в сетевом маркетинге. То есть мы знакомим аудиторию, начиная с наших ценностей, объясняем причины выбора, показываем, что лично для нас интересно, и далее через ситуации объясняем, как этот продукт, услуга, товар может встроиться в вашу жизнь и в жизнь таких же людей, как и вы. Чтобы сказать «таких же людей, как и вы», нужно сначала показать, какой вы. Тогда будет понятно, какие они. Они в вас узнают себя, вы в них узнаете себя. Подумайте, в ну вот какие вам ассоциации относительно вашего бизнеса, вашего направления приходят, когда я даю такие примеры. Но ну, вот после того, как мы познакомили аудиторию с продуктом, вот здесь вопрос идет о интереса. Опять же, если мы говорим через сториз. Вот чтобы сформировался интерес, нужно узнать себя в той ситуации, в которой будет востребован этот продукт. Вот если остается две недели до Нового года, а я все еще не похудела, и я при этом знаю, что мне очень важно появиться на каком-то корпоративе именно в том платье, которое я для себя присмотрела. Мне очень важно похудеть прямо сейчас. И если я увижу на просторах интернета, в сторис, подробное объяснение, что вот, пожалуйста, смотри, реально, две недели остается, ты сто процентов успеешь похудеть, влезешь в свое любимое платье, то. Если мне это сейчас актуально, я к этому не буду относиться как к шаблонной рекламе. Я себя узнаю в этой ситуации. Так в любой момент, то есть, чтобы сформировать интерес, нужно показать, чем это интересно. Еще есть такая крутая фраза, знаете, чтобы быть интересным, надо быть интересующимся. Это просто золотая фраза. Потому что если вы хотите, чтобы вы были интересны аудитории, вы ваш продукт, ваша услуга, чтобы в социальных сетях все работало на вас, на вашу репутацию положительную, естественно, то нужно быть интересующимся. То есть не зациклиться в коридоре своего одного продукта и просто ни шагу влево или вправо не делать в своем контенте. Необходимо интересоваться любыми смежными темами, которые могут с определенной стороны подсветить ваш продукт. Если вы, допустим, продаете функциональное питание, как менеджер НЛ, например, то не нужно продавать функциональное питание и не нужно даже продавать быстрый способ приготовить еду, еда за две минуты там, или низкокалорийная еда. Это все не дает никаких ассоциаций. Но еда за две минуты, а с чем мы сравниваем? Что, ну, разве кто-то из нас замеряет по минутам, сколько времени стоит приготовить себе омлет, например? Нет. Но если вы покажете, что на завтрак я предпочитаю есть что-то высокобелковое, чаще всего это омлет, даже я добавляю еще полезные жиры, например, красную рыбу. Я посчитала, что сегодня я потратила 35 минут, начиная от момента, когда я зашла на кухню, начала разбирать продукты и заканчивая тем, когда я уже позавтракала и помыла посуду. И надо признать, что я в этот момент торопилась. Стоит ли говорить то, что в этот момент я сразу ощутила, насколько действительно быстрее все было, когда я с утра просто пила коктейль. Мне не приходилось ставать на полчаса раньше, я могла там дольше поспать, больше позаниматься с ребенком, выгулить собаку, убраться в квартире, что угодно. То есть Одна и та же а, товарная единица, в принципе, одно и то же торговое преимущество. Но интерес не будет сформирован, если просто сказать, что это еда, которая готовится за одну минуту. А если сформировать интерес, типа, о боже мой, а вы знаете способ приготовить еду в 30 раз быстрее? Ну просто есть ли какие-то шансы? И мы все, как женщины, как, ну, если мы об этой аудитории говорим, начнем да, задумываться, Сколько на самом деле минут нам не хватает. Смотрите, с другой стороны захода да. можно зайти со стороны ухода за собой, сказать, что вот я мажу там крем для пяток, для булочек для рук для лица там делаю маски пилинги в сумме у меня это выходит примерно 40 минут пару раз в неделю успеваете ли вы ухаживать за собой да? и вот женщина естественно я вам гарантию даю скажу что нет не успевают у них нет на это времени с маленьким ребенком это вообще невозможно успеть и так далее и ну, естественно, все будут думать, что вы сейчас начнете говорить о какой-то быстродействующей там, маске и так далее, но 9 женщин не родят за месяц, соответственно, если что-то требует определенного времени, то столько времени это и необходимо делать. Вот нужно держать маску 15 минут для результата на лице, столько ее и нужно держать, а не 15 масок на одну минуту нанести, понимаете и, соответственно, если вы спросите, хватает ли вам времени на то, чтобы поухаживать за собой, получите ответ, естественно, нет. После этого скажете, я нашла способ, как сэкономить в сутках полчаса, который можно потратить на мое лицо. И рассказывайте, знаете, какой способ? Как приготовить ужин за одну минуту, а вместо времени, которое нужно потратить на ужин, это время потратить на уход за собой. Я вас уверяю, это будет такой эврикой, это такой интерес сформирует, что это за продукт, как я могу поесть за одну минуту, еще без вреда для здоровья, для фигуры и все такое, и, наконец-то, выделить время для себя. Чувствуете разницу? То есть, видите, я не даю вам формулу, типа, чтобы сформировать интерес, необходимо сказать А, Б, С, Д, Е. Безусловно, у меня есть для этого гайды, я могу дать эту инструкцию, но если не включить логику, то будет непонятно, как выйти за пределы этого гайда и как, в конце концов, адаптировать под подлично вашу нишу, потому что все мы занимаемся разными видами деятельности. Давайте еще такой момент обсудим. Когда аудитория испытывает интерес к нашему продукту, нужно ли на этом моменте прекращать вести сторис? Может, уже все понятно, может быть, просто сделать какие-то работающие сторис в Сокрепе, которые есть и в ВКонтакте, и в Инстаграме, какие-то актуальные, и вообще сторис не вести, а в сторис публиковать чисто окошки. Нет, так тоже нельзя. Вот э, смотрите, вот Coca-Cola – бренд с мировым именем. И в каждом мини-микросупермаркете, мини-маркете есть Coca-Cola. В придорожных любых забегаловках она будет стоять. Надо ли этому бренду делать себя еще известнее? Казалось бы, ведь весь мир, все поколения, все знают Кока-Колу. Однако по телевидению всегда крутится сезонная реклама с привлечением звезд и так далее. Бренд не выпадает из нашего поля зрения. Ни этикетки не пропадают с полок магазинов. Ну, До определенного этапа они пропадали ни из нашего визуального пространства вот в телевизоре, допустим, да, кока-кола не пропадала. Я не думаю, что у нас с вами такая же известность, как у кока кола Мы с вами работаем не на такие большие аудитории, и надо такой момент помнить, что пока мы говорим, нас слышит. Когда мы замолкаем, говорит кто-то другой. Соответственно, если в сторис вы не будете регулярно, не то что регулярно, постоянно работать над тем, чтобы показывать, что у вас происходит, я буду думать, что у вас не происходит ничего. Пример вам в подтверждение. Если, допустим, менеджер Ренель постоянно в сторис показывает, что вот он в офисе, вот он забирает заказы, вот он проводит зумы, там разговаривает с людьми из разных стран и городов, а вот здесь вот он он пробует продукт, а вот тут он проходит обучение. Все такая насыщенная жизнь, люди понимают, что человек полностью сфокусирован на работе и занят исключительно этим делом. Если менеджер Энель перестает вести сторис, у людей возникает вопрос: у тебя все хорошо? Если менеджер Энель начинает просто вести сторис, не показывая свою работу, у людей возникает вопрос: что ты больше уже не занимаешься сетевым маркетингом? И такое вы знаете, вроде для нас нелогичное явление, а вообще-то очень логично, Если ты это показываешь, ты это делаешь. Помните, не снял в сторис, значит, не было. Если я поела вкусную еду, я ее обязана показать. Вот эти все приколы нашего времени, типа «Мир должен знать, что я ем». Не засветила сториз, значит, не было. Где вещественные доказательства, где подтверждения. А с одной стороны, это все юмор, с другой стороны – можно к этому отнестись как к идее для систематизации и упорядочивания своего бизнеса, потому что это очень хорошо иллюстрирует, насколько люди склонны быстро приходить к самому простому решению. Никто не хочет думать, строить сложные конструкции и занимать свои мозги вашей жизнью, вашей компании. Если вас нет, значит вас нет. У человека логика простая. И вот эти вот триумфальные возвращения, что… Ой, у меня вот ужилась жизнь, или там э, у нас в салоне столько записей, что даже просто нет времени выложить сторис. Это все бред, вранье и оправданием своей э, несерьезности и, наверное, безответственного подхода к делу. И знаете еще что? Я думаю, э, такой аргумент вам понравится, потому что мне он нравится. Если вы ведете Регулярно социальные сети и продаете красиво, и прогревы делаете, и показываете все внутренние процессы вашего бизнеса, микробизнеса. Вы уважаете аудиторию. Вы показываете ей, что вы готовы с ней поделиться. Вы аудитории доверяете. Вам действительно хочется, чтобы о вас знали. Вы не стесняетесь показать того, что у вас происходит. Хороший или плохое, вы готовы это показать, вы готовы к ответной реакции, к тому, что люди выйдут с вами на контакт, вам не безразлично, что они скажут, и вы не только ради денег с ними общаетесь, вы не выкладываете свободные окошки и на этом все, вы показываете процессы в своем бизнесе. На свободные окошки отреагируют только те, кому сейчас нужно свободное окошко. На процессы в вашем бизнесе отреагирует любой живой человек, неважно, есть ли у него потребность в окошке в вашем салоне, это как вариант. Поэтому я думаю, что уважительное отношение к нашей аудитории, когда мы способны с помощью прогрева не просто продать эту услугу, консультацию, окна пластиковые, тур на яхте, что угодно, а когда мы разговариваем, показываем, что я такой же человек, как и ты. Смотри, я занимаюсь этим. Можешь ко мне прийти, мы с тобой точно поладим. Мы найдем общий язык, потому что, смотри, я открыт для тебя, я открытая книга. Это уважение. И если вы уважаете аудиторию, и вы уважаете себя настолько, что вы не выпадаете из процесса и относитесь серьезно к своему бизнесу, поверьте мне, на уровне какого-то даже подсознания у людей это сто процентов вызовет лояльность, они привыкнут к вам и будут знать, что если им потребуется что-то из той сферы, чем вы занимаетесь, вы будете первым человеком или компанией, которая всплывет в памяти, когда нужно будет обратиться за этой услугой или товаром. Собственно, к сожалению, здесь я не могу видеть комментарии, поэтому я не могу ответить на вопросы. Я завершу этот эфир. В комментариях к нему, вот именно к этой записи можно будет оставить ваши вопросы. Вы также можете писать вопросы о тематиках вашего бизнеса и те сложности, с которыми вы сталкиваетесь, когда думаете о том, какие прогревы и продажи вам нужно сделать. Я рекомендую не скупиться на Символы. Я действительно читаю все комментарии, и мне будет интересно посмотреть, в каких нишах вы развиваетесь и с какими сложностями вы сталкиваетесь. А на следующем эфире нас с вами ждет просто потрясающая тема, почему нужно выбрать именно вас, если нужно обратиться к человеку из вашей среды. Буду рада видеть вас на эфире на следующей неделе. Всем красивых продаж, хороших продаж и максимально приятной отдачи от вашей аудитории.